0: Salve, salve! Esse é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou Ed Rocha,
1: eu sou o Marson Guedes e hoje você vai ficar comigo uh, e eu vou conversar com você sobre um livro que chama O Céu dos Suicidas. É, é um livro difícil de você é, Falar assim, puxa, né? é um livro super bom, que é O Céu dos Suicidas. Quanto otimismo. Né? É, ah, suicida não tem céu, né? Aquela coisa e, e tal. Ah, e o autor é um cara chamado Ricardo Lízes, que tem uma escrita maravilhosa. E esse foi um daqueles livros em que você entra na, na, na livraria sem, sem nenhum livro em mente. Né? O que é um problema, porque aí você compra um monte, né? <risos> você acaba comprando mais. Né? É, é que nem entrar no supermercado com fome. Puta, né?
0: pior coisa.
1: E, e aí, aí eu entrei e tal. Assim, e eu, gente, eu olhei a capa, achei a capa legal, né? e dei uma olhada. O céu de suicídios e tal. Devo ter lido alguma coisa assim, gostei e, e, e levei. E foi uma das grandes surpresas, porque o livro é muito bom, né? Tem uma leitura é, muito legal e o estilo dele é um estilo muito, muito, muito interessante de, 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 de fazer as coisas. Ah, assim, ah, um dos graus de inveja que um escritor pode ter por outro é a vontade de prender a mão dele em cima de uma mesa, e martelar todos os dedos, entendeu? <risos> <risos>
0: Marçal Guedes revelando os seus impulsos mais primitivos. Vamos lá, Marçal. Fala-me mais e, sobre entendeu?
1: isso. Então, eu martelaria os bons dedos do, do, do Ricardo Lícius, né? Meu Deus, porque você deu isso para ele e não deu para mim. <risos> então, é, é, esse livro é realmente uma coisa muito legal. O que eu vou fazer é deixar o livro falar por si e fazer alguns, alguns é, comentários. Né? E já vou avisar que eu vou dar spoiler hoje. Hoje tem spoiler. Né? A questão é que o spoiler não, é, ele não vai afetar a, a sua leitura se você ler esse livro. Né? Porque a história é muito mais legal do que o fim. E o fim só faz sentido quando você, você lê o livro. Né? E eu não vou ler todo o livro, né? porque, olha, eu estou diante de um livro marcado com uma porrada de, de, de post-its, né? que é para eu poder ir rapidamente para as páginas que eu quero ler. Né? Ah, então, já tem um monte. Se eu fosse realmente é, 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 assim, escrutinar o, o livro para você, a gente ia ficar aqui um tempão lendo, e a ideia não é essa. Né? tá bom então eu vou ler e se for o caso eu faço alguma é, consideração e tá o Ed aí para 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 meter o bed dele quando ele achar tá bom então eu vou começar com exatamente o primeiro parágrafo sou um especialista em coleções mas doei os meus selos há mais de 10 anos tenho apenas um relógio e dos meus avós herdei uma pequena quantidade de dinheiro e mais nada. Não guardo moedas estrangeiras, não tenho caixas de sapato cheias de cartões postais e não catalogo canecas, maços de cigarro ou chaveiros. Tenho um aviãozinho da Panam, mas uma coleção exigiria ao mínimo uma pequena frota. Então, ele era um cara que, que, que é especialista em coleções, tinha coleções e se desfez das coleções. Ah, como ele mesmo vai dizer no, no livro ele vai deixar isso claro é, coleções são coisas muito pessoais não é apenas você fazer uma uma, uma junção das coisas né no outro trecho ele diz assim ó para sua coleção Ricardo é, assim é, é uma tia que morou lá no no, 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 no sul da Índia assim sabe é, lá na Eurásia, é, tentando buscar iluminação, não sei o quê. E um dia ela, ela, ela voltou e trouxe umas tampinhas para ele. Para a sua coleção, Ricardo. Eu não consigo esquecer essa frase. Para a sua coleção, Ricardo. Ela me passou o pacotinho com o olhar distante. Estávamos todos esperando no aeroporto. Quando a porta se abriu, Logo nos avistou, acenou e veio caminhando bem devagar. Minha avó começou a chorar. Ela abraçou um por um. Depois E depois, se eu estiver certo, fui o primeiro a ganhar um presente para sua coleção, Ricardo, que eram algumas tampinhas lá daquela região. O que, convenhamos, é uma coisa difícil de conseguir, né? Muito, muito. É... é... Ok, ah, eu só vou avisar que aqui tá meio difícil, porque tem tanto post-it, quando está difícil de achar qual é o próximo. Ah, ok, já achei. É, desde que tudo isso começou, tenho percebido que sentir saudade significa, em alguma parcela, arrepender-se. Fico tentando relembrar uma série de coisas. Se eu não tivesse jogado as tampinhas fora, por exemplo, a frase a, da minha tia talvez hoje fizesse algum sentido para mim, para a sua coleção, Ricardo. Não tenho mais nenhuma coleção. Ah, aqui eu já vou dar... Da, da, é, é um negócio que está no meio do livro, que toma maior parte é, faz o fundo de maior parte do livro, é que ele tem um amigo que chama André e que ele se matou. Uh, ficou em dois ou três lugares diferentes, está internado, que ele tenta visitar. Uh, e, e, então, tem esse, esse pano de fundo. Né? Ele tem uma busca pelo, 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 pelo amigo, entendeu? Hoje, acredito que este orgulho mostra que a minha alma é a de um colecionador. Vou levar as tampinhas as meninas com certeza ficarão impressionadas. Escolherei com qual delas minha saída da adolescência será coroada. Eu não tinha menor dúvida de que daria certo. Não funcionou. Então ele está falando ainda novinho, né? É, saída de adolescência. <risos> Vai convencer e pronto, alguém justamente, uhum. justamente podia ser, ele achou que se ele levasse as tampinhas ele ia impressionar ah, um, 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 alguma menina né, a lhe dar um beijo na boca, ou talvez alguma coisa um pouco mais. Né? Ah, esse homem, esse homem sabe nada, né, cara? Sabe nada. Sabe nada. <risos> Tanta autoindulgência está me incomodando. Até o suicídio do meu amigo, do meu grande amigo André, nunca tive vontade de voltar atrás com nada. Agora comecei a sentir saudades de tudo. Como eu não consigo deixar de relembrar uma quantidade enorme de episódios na, na minha vida, é inevitável que comece a pesá-los. Então arrependo-me de muitos. Quando tudo começou, minha reação foi sentir ódio do André. Tenho vergonha de dizer. Mal ele tinha sido enterrado, eu o xingava falando sozinho na rua. A primeira crise aconteceu depois que saí da delegacia. Ah, eu acho que é, é, tem a história em si que, que é, é muito boa, mas o veículo é, é, faz diferença. O que eu quero dizer é que uma boa história contada de um jeito mais ou menos, um jeito competente, vai? É, é uma coisa. Agora, uma boa história contada de um jeito bom, muito bom, é, é, tem um outro gosto. Tá certo? Entre a coisa é, média e a coisa boa tem um fosso. Né? É muito melhor. Né? E ele faz isso com frases muito diretas. Né? Uh, no, no, você não vai encontrar nem parágrafos muito longos e nem frases muito longas. Né? E ele, ele usa isso com, com, com maestria e usa essa frase curta como efeito. Provavelmente é uma coisa que ele faz sem pensar, né? uh, mas ele tem essa, essa, é, é, essa característica. Enquanto eu pegava um grupo de fotos e outros documentos, o que seria um germe de coleção, ela me disse que as pessoas com quem fizera contato nos países árabes não gostam muito de falar do passado. Aproveitei a chance para perguntar se ela sabia por que meu tio-avô tinha trocado tantas cartas com um grupo pequeno de pessoas na década de 70. Por quê? Porque ele está indo atrás, ele está indo atrás da família, está indo atrás é, de tudo. Até que ele descobre que existe essa troca é, de cartas intensa no, na, naquela época e ele resolve ir para o Líbano para descobrir o que, que aconteceu. Coisas da família e, e, e tal. E lá ele tenta fazer a mesma coisa que ele faz. Ele tenta perguntar não consegue a resposta que ele quer, ele xinga e cospe, entendeu? É basicamente assim. E, 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 é, e essa é, um, é, um, é uma marcação muito violenta que ele faz, né? Então, ele tenta conversar, senão ele, 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 ele se irrita, xinga e cospe. se depende, né? Entendeu? É, é, é muito violenta essa, essa coisa de ele põe uma frase depois da outra, entendeu? que é o famoso estilo, ou pelo menos foi o estilo que eu consegui identificar uh, no texto dele. Uh... E se ele foi terrorista, existiu, as pessoas precisam saber sua colecionadora de fascículo de merda. né? Então, assim, é, é, ele é um colecionador que se sente no direito de chamar o outro de colecionador de merda. Né? Então, você, você vê o, o, o nível de importância que a coleção, do que fazer uma coleção, tem para ele. Né? Porque tem conceito, tem afeto, tem a, né, a coisa em si, né? pesquisar sobre a coisa, é, enfim, todo, 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 toda a, a técnica. Na segunda instituição, que foi a segunda instituição onde André, é, onde André ficou por três semanas minha sorte foi outra porque ele tentou entrar na primeira e não conseguiu o portão do estacionamento está aberto e no corredor que levava ao primeiro pátio encontrei uma pequena família que pretendia visitar alguém né e, e ele e ele tenta ele tenta achar alguma coisa quer dizer ele sabe que o amigo não está mais lá né mas mesmo assim ele tenta é, ele tem tentado algum lugar, como se o seu lugar fosse dar para ele alguma resposta.
0: Esse amigo estava é. deprimido,
1: no caso, pelo que eu entendi? Sim, sim. Não, na verdade, é, eu acho que sim. Na verdade, ele não, ele não, não, não dá muitas informações. Ah, é, tá. Ele fala que o amigo morreu. Consegui me controlar, mas foi por pouco. Quer dizer, ele está conversando com outro colecionador, né? ou alguém que está vendendo algum item de colecionador. Consegui me controlar, mas foi por pouco. Expliquei de má vontade que uma coleção conquista seu valor pelo conjunto. De que adianta ter um capacete usado pelos soldados que defenderam a maior siderúrgica de Stalingrado, se ao lado estão alguns fascículos que qualquer um pode conseguir? Uma coleção não é um mero acúmulo, continuei, mas é a história que há por trás de cada um dos itens. Peças vendidas em grandes quantidades, como esses fascículos, são esterilizadas. É, percebe a importância que, que a coleção tem? E exatamente porque ele defende a coleção a, na sua alma da, da, da coleção, é, é, é que você percebe que a coleção ele é um, é, um, é, um, é, é um dos fios narrativos da, 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 do livro, né? Então, você sabe que não importa o que acontecer, a coleção vai ser uma coisa in, importante. Olhei no escuro cada um dos cômodos. Por algum motivo, não tive coragem de chegar perto das janelas. Apurei os ouvidos para distinguir os sons dentro e fora do apartamento. Passou um carro... Depois contei um longo tempo em silêncio. Deve ter passado pela minha cabeça a hipótese de estarmos todos sozinhos. Nunca tive isso. Depois senti vontade de chorar, mas prendi a respiração e me aguentei. O esforço me animou e afastei a autocomiseração. Não tem jeito. A raiva volta em alguns instantes. Olhei o relógio e liguei o computador. Então, a raiva, é, mesmo quando ele vai para um lugar que ele não conhece que é o, é o Líbano e, 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 a, a, e se mete em roubada, é, 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 ele ainda assim é, tem, tem como. É, sabe que a raiva sempre vai ser o, o capítulo final, né? pelo menos até, até a, aquele momento. Deixei as roupas sujas na porta do banheiro e abri o chuveiro. Ou seja, ele saiu para andar por Líbano para descobrir alguma coisa. Ele praticamente acha os terroristas que vão matar ele. Né? Ele está num lugar absolutamente desconhecido. Né? E ele lá está tentando descobrir alguma coisa sobre o avô, um tio. Né? Imagina. Imagina que você. Que você é... Virgenzinho vai chegar lá no Líbano e procurar é, na década de 70, informações da década de 70 sobre um tio que você acha que pode ser um terrorista. É Exatamente. bem
0: complicado, né? Você chega lá fazendo pergunta e fala, o que é esse cara é da CIA, por Não acaso?
1: É. Exatamente assim. Um, um, uma Uma... Uma tarefa tão simples. Deixei as roupas sujas na porta do banheiro e abriu o chuveiro. Quando ele volta, ele volta de uma dessas em que ele quase se ferrou. né? Ah, não senti as queimaduras no meu rosto. <risos> <Olha lá>. é. <risos> o medo tinha deixado minhas pernas fracas e não consegui ficar em pé. Quando me detei na banheira, notei que estava gritando. Eu Uau. notei que eu estava gritando. Completamente fora de si. Eu notei. Né? Então, é, você vê uh, uma degradação do, do Estado, quanto mais ele procura as, as coisas que ele quer saber de verdade, que são sobre o André, sobre um possível elo, sei lá, terrorista no Líbano, e ele vai para lá e... assim. É, tá com a roupa do corpo, entendeu? não se prepara para a viagem, ele vai embora. E a raiva, mas a raiva vai sempre com ele, né? Procurei, procurei a igreja protestante que minha família tinha frequentado quando eu era menino. Achei no site o horário em que o pastor dava atendimento e, sem marcar antes, resolvi procurá-lo. Fazia dois dias que estava no Brasil, o problema do sono ainda não tinha se resolvido, mas eu já estava conseguindo organizar mais ou menos o dia. Minha mãe passou o telefone de um psiquiatra que, segundo ele, ela era moderno, jovem, entendia de psicanálise e tinha reserva a remédios controlados. Né? É... Sei que psiquiatra que é esse, né? Que não gosta de remédio controlado.
0: Né? Sei, é o psiquiatra ideal, né? Existe isso é, na cabeça eu, da gente.
1: É, eu, não, eu pessoalmente nunca ouvi falar. Assim, é psiquiatra que entende de psicanálise até que tem bastante, né? Até um, mas até a outro, assim. Mas eu entendi, ele, eu entendi o que, ele, o que ele quis dizer. E o que acontece é que ele vai contando a história dele, que ele não consegue dormir, conta a história dele e a, e a resposta do, 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 do pastor presbiteriano não é boa. Então, o que, que ele faz? Grita, 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 depois é, xinga e cospe, entendeu? É basicamente isso que ele faz. E, então, vocês já entenderam qual é a parada do livro, entendeu? Né? Ah, e eu queria, e aí eu queria ir direto para pra, as duas últimas páginas do livro, porque aqui eu estou dando spoiler mesmo, eu estou dizendo aqui é o fim. Por que isso e não guardar? Né? Primeiro porque senão você não vai entender há um motivo... É, da gente ter escolhido esse livro. É, e também porque você precisa ler a história para você entender melhor o que é. Né? Mas hein, okay. aí ele, 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 ele se recompôs, né? é, ele conseguiu se recompor, e, e, e aí ele começa com Boa Noite. Né? Ah, é a primeira vez que, 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 que acontece de falar em primeira, em primeira é, pessoa. Né? Boa noite. E ele vai dar um curso sobre como fazer coleções. Né? Obrigado pela presença de vocês. Peço desculpas pela minha aparência estranha, mas sofri um acidente e alguns ferimentos ainda não cicatrizaram. Nos oito encontros... Vou tentar apresentar os princípios de uma coleção, mostrar exemplos e ajudá-los a criar um método, Ó, que uhum. é chique. né meu? Ao contrário dos meus outros cursos, é, dessa vez eu vou usar um caso inteiramente pessoal, como vocês, também estou começando uma coleção. Então, para ele, começar uma coleção é, é muita coisa, né? é uma coisa muito importante. A minha será compostas, composta por selos brasileiros emitidos entre 1980 e 1995, período em que o país viveu uma crise financeira gravíssima e viu a moeda mudar várias vezes. Aqui, então, a minha primeira dica. Para começar, tenham em mente ao menos um esboço do que vocês desejam. Não façam planos mirabolantes. E muito menos impõe a si mesmos uma missão complicada demais. Uma coleção precisa ir por etapas. Quando completar os selos, quero partir para as cédulas, mas não vou pensar nisso agora. Façam uma lista de tudo que vocês precisarão para abrigar bem a coleção. Além disso, estudem a fundo o seu objeto. Vocês precisarão reunir o máximo de informação sobre ele. Uma coleção é como um amigo. Oh. Sacou? Virada? Saquei, saquei. Sacou? Saquei. Uma coleção é como um amigo. É preciso saber tudo. Quem tem uma grande amizade sabe que, mesmo que estejamos longe dela, sacou? Só? So... <risos> uma lembrança sempre retorna. Em uma viagem de trabalho, você deve estar preparado para, sem planejar, encontrar algo que interesse para a sua coleção. É como oferecer um presente a esse grande amigo. Aqui está, André. Eu acho lindo isso, né? Acho lindo. E, 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 e o texto, embora eu tenha... É, eu, eu li... Textos curtos, só para vocês né, terem ideia da história, mas já dá para perceber também do estilão dele, né? que, o, que é um estilão curto, direto, mas que continua tendo a sua força poética e essa força narrativa. Né? A, a, o, o texto curto não diminui a, a, o valor, o valor literário do. do é, perdão o o, o, o texto o, o, as frases curtas eu quero dizer né elas não inter não interferem no, no valor literário do texto elas podem inclusive melhorar esse essa qualidade você está então, falando gente... vai lá concluir então gente é, é e eu, o que eu não fiz foi ler coisas muito longas, é, por exemplo, e ler três, quatro páginas para vocês e tal, para vocês entenderem como que é a cadência deles. Né? Eu vou deixar isso para vocês mesmos é, descobrirem. É, Ricardo Lísias com S, é, O Céu dos Suicidas. Né? Ah, esse livro eu acho que ele vendeu bem, ele deve estar tá disponível para você comprar aí nas, nas, nas grandes lojas, né? E eu desejo para você uma, uma excelente leitura, porque foi para mim uma grata surpresa achar um livro desse, assim, tão legal, é, 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 do nada, porque eu chutei, né? Eu não sabia se era bom ou se não era, né? Então, é isso, e essa é a minha sugestão e a explicação que eu tinha para minhas observações que eu tinha para fazer sobre o, o livro.
0: Eu só queria fazer um comentário, à medida que você foi falando sobre essa questão do colecionador, eu me lembrei que tem um texto do Walter Benjamin, filósofo alemão, filósofo crítico literário, que ele está justamente desempacotando a biblioteca dele, porque ele é um colecionador de livros, né? E, se eu não me engano, lá pelas santas ele faz uma comparação do colecionador com o intelectual, que ele diz assim, o colecionador, ele é o protótipo do intelectual, porque o intelectual ele coleciona conhecimento, certo? E me passou pela cabeça que é assim, você falando de um livro sobre um colecionador e é um podcast feito por dois colecionadores. Estamos aqui os dois <risos> colecionando <risos> livros, colecionando informações e reflexões e já temos uma pequena coleção de volumes de podcasts no ar para a diversão dos outros nossos colegas, ouvintes, colecionadores também né, que, que nos acompanham, que nos prestigiam aqui com seus ouvidos.
1: Tem, eu ouvi falar que é, alguém estava mostrando para outra pessoa a sua biblioteca, né? mas aí a pessoa falou assim: Mas você nunca vai conseguir ler todos estes livros. Aí a resposta foi: Mas uma biblioteca em que você possa, que você leu todos os livros, é uma, uma biblioteca seu assim, o menor charme, né?
0: É. É, então, nesse texto do Walter Benjamin, que ele está desempacotando a biblioteca, ele cita uma visita de um cidadão, que o cidadão fez a biblioteca do escritor francês Anatole France. E o diálogo é mais ou menos esse. Ele assim, nossa senhora Anatole mas que biblioteca maravilhosa, o senhor já leu todos esses volumes você não li nem 10% deles.
1: <risos>
0: então a vibe é essa mesmo, a gente compra mais do que a gente consegue ler e quem gosta de ler sabe como é que é, é assim né? mesmo é. E, mas a gente vai, a gente se diverte, porque por exemplo eu, por conta do do, do, do episódio sobre o ateísmo e a espiritualidade, fui pegar o, o Evangelho segundo Jesus Cristo que estava parado aqui na minha biblioteca há uns 5 anos entendeu? Comprei há 5 anos atrás e ficou aqui mofando até que, né? Surge o um momento certo para você encontrar aquele livro que está lá paradinho olhando para você na sua estante.
1: É, eu ouvi duas coisas assim que eu achei muito interessantes. Uh, uma delas é que o leitor é aquele que coloca livros na sua estante. Né? E que o escritor é que põe sua estante nos seus livros.
0: Né? É mais ou menos isso eu fiquei pensando o quanto que o Ricardo Lisas não leu por exemplo sobre essa questão do, 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 do suicídio e desses sentimentos que acompanham os amigos as pessoas que ficam né que que, isso, que ficam para trás vamos dizer assim então essa é, coisa da porque raiva, o, positiva,
1: o livro assim. não é um livro de aventura, né pelo menos não foi o que eu achei né Sim. mas ele tem aventura né ah, ah, mas ele tem uma qualidade uma qualidade literária poética em alguns em, em alguns momentos e, e bom enfim eu achei muito legal mas eu ouvi também o, dizer o seguinte isso foi um próprio escritor que, 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 que falou que o livro ele, ele é uma coisa dócil ah, porque quando você está lendo e se aquele livro pega em você, entendeu? Quando pega assim pessoalmente, Sim. você mexe com você, né? ah, você pode fechar o livro e deixar ele encostado durante 10 anos, entendeu? Aí um dia você vai falar: ok, vou acabar de ler aquele livro. Ou então você dá um gelo, você dá um gelo no livro.
0: E, <risos> e ele fica ali quietinho esperando você é,
1: né? é chateado <risos> é. E, 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 e aí o pessoal dá o um gelo uh, no livro, depois pega e continua mas o livro ele, 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 ele é dócil nesse sentido porque você você lê se ficar chato ou se ficar forte demais você pode fechar e o, e o livro não reclama que você fecha o livro, entendeu? Uhum. Você não recebe é, notas de desempenho, você não recebe mensagem, pô, tô aqui, entendeu? É. 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 Não é, recebe. Essa, essa você relação... fecha o livro é, Então assim e, e não tem reclamação. Então você fecha o livro e tá tudo bem. Em contraposição ao cinema, por exemplo. No cinema, se você está dentro de um cinema Você está num tipo de cadeira específico entendeu O som é alto né? E aquelas imagens prendem é, você Dificilmente alguém acha que, que ficar olhando para a parede cinza É mais legal do que olhar para a tela Então assim o cinema pega você Ele não te, ele não te dá nenhum espaço o, o, Você é do filme né? agora o livro não o livro o livro é é, é de boas e talvez por isso que, que ele ele eu, eu pelo menos nunca ouvi falar ninguém que é amigo do cinema mas eu já ouvi falar que eu sou amigo do livro né?
0: é. acho que você tem mais autonomia com o livro né você desenvolve essa relação afetiva é que você pode ir e voltar, Carregar para cima e para baixo. né? É. Acho que não é à toa, acho que é o, o, o Borges que fala que o livro é uma das maiores invenções da humanidade de todos os tempos. Assim, uma coisa espetacular. Essa máquina de, de fazer a gente é, abrir universos e conhecer universos que a gente nunca sonhou. Acho que é, é muito bacana isso.
1: Então, é isso? Então, é, 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 né? mas eu acho que já é bastante. Certo. Bom, gente, desculpa aí a tosse Tá é perdoado Ok? Ok, boa noite, senhoras e senhores
0: Fechamos, um abraço a todos Até o próximo
1: Promoção e pra mocinha Tchau